0: 第二章，向导，异乡，遥远的异乡，我不认得这地方，不是。第二章，向导，异乡，遥远的异乡。我不认得这地方，不是我自个儿要来闯荡，不是我的好马要驮我来游玩，招引我这年轻的好汉来到这异域书方，是满腔的热血，是浑身的胆量，是痛饮贪欢的热衷肠。古老民歌，我旅途的心境一路不大愉快。我输掉的钱按当时价值计算，相当的可观。我私下不能不承认，我在新比尔斯克旅社里的行为是愚蠢的，觉得对不起沙威里奇。这一切使我很难过。老头闷闷不乐的坐在赶车台上，背冲着我，不吭声，只是时不时的干咳几声。我很想跟他讲和，可又不知如何启齿。终于，我对他说：“嘿，沙威里奇，算了，咱们讲和吧。我错了，我承认我错了。昨天我胡闹又欺负了你，我保管以后学聪明点保管听你的话。好了，别生气了，咱们就算和了吧。”哎呀，我的小少爷彼得安德烈一起，他深深的叹了口气，回答道：“生气。”哎，我生我自己的气呀、啊！都怪我，我怎么能让你一个人留在旅店里呢？哎，咋办呢？真罪过！我一时糊涂，居然想顺路去看看教堂执事的老婆，跟我这位教青见见面，哪里晓得去看教青，结果闯祸了。哎，气质闯祸呀！我怎么有脸去见老爷太太呢？他们要是晓得儿子又喝酒又赌钱，会怎么说呢？为了安抚可怜的沙威里奇，我对他发誓，保证以后不征得他的同意就一个子儿也不花。他渐渐放心了，虽然奸货还是摇摇头，一个人唠唠叨叨。一百卢布呀，来的不容易呀。我的目的地快到了，放眼望去，四周都是广袤无垠的荒凉草原，其间时时碰到山包和沟壑，积雪覆盖着大地。太阳落山了，暖棚雪橇滑行在一条小道上，更确切的说，那不是路。不过是农民的雪橇留下的一条辙迹罢了。突然，车夫注视天边，终于摘下了帽子，转过脸对我说：“少爷，要不要调转头往回赶呢？”“哦，干嘛？天靠不住了，起了点风，瞧，刮起了暴雪。这又有什么可怕？”“你看那边。”车夫鞭子指了指东方。“我什么也没看见呢。”除了这白茫茫的原野和明朗的天空，看呐，天边有一朵云呢、啊。我真的看到天尽头有一朵小小的白云，乍一看还以为是个小山包。车夫解释说，那朵云是暴风雪的先兆。我听说过本地的暴风雪，知道它一来，整辆马车都可以埋掉。沙威里奇赞成车夫的意见，也说不如赶快转回城。但是我觉得风还不大，我指望趁早赶到下一站，于是吩咐赶快走。车夫加紧赶马，不过他老是遥望着东方。马儿跑得挺欢，这时风渐渐增大，那朵小云变成了一堆白色的云层，越来越浓，越来越大，逐渐布满了苍穹，下小雪了。突然，鹅毛大雪纷纷扬扬，狂风呼呼，暴风雪来了。一霎时，黑暗的天宇跟纷飞的大雪搅成了一团，乾坤一混沌，别的一切全都消失了。哎，少爷，车夫叫道：“糟了，暴风雪！”我从车棚里往外瞧，一片漆黑，但听得风声呼啸，狂风怒嚎，气势汹汹。好似变成了有灵性的活物，我和沙威里奇落满一身的雪，马匹一步挨一步的走，很快就站住不动了。怎么不走了呀？我性急的问车夫：“这怎么走呀？”他回答：“跳下了赶车台，不晓得往哪儿走呢。路没了，四周一片黑。”我骂他，沙威里奇为他辩解。你不听劝告嘛？他气冲冲的说：“要是掉转头回到客厅里去，那该多好呀！喝杯茶，一觉睡到大天亮，风暴也息了，再从从容容的上路。现在急什么啊？急着去喝喜酒？”沙威里奇倒是对的，可是现在毫无办法。那雪下得正紧，雪橇四周眼看成了堆。马儿站着，马头垂着，时时冷的打哆嗦。车夫在马匹周围走动，因为没事可干，便整整婉拒。沙威里奇在发着牢骚。我遥望四方，但愿搜索到房舍或道路的哪怕一丝迹象也罢，但是只见漫天的风雪，别的什么也变不出来。突然，我发现了一个黑点。嘿，车夫，我叫起来，你看那边有个点，是什么？车夫聚精会神的望了望，天晓得，少爷，他说，坐上了他的位子，车不像车，树不像树，看样子还在动呢，大概是狼，呃，不然就是人。我叫他把雪橇朝那个不知啥玩意儿的东西赶过去，那东西也朝我们迎面移动过来。过了两分钟，我们碰头了，却原来是个人。哎，老乡，车夫对他喊道：“告诉我路在哪儿。”“路就在这儿，我站的这块地方就是硬实的路面。”过路人回答：“问这个干什么？”“听我说，汉子。”我对他说：“这一带你熟吗？你能不能带我找个住宿的地方？”哦，这地方我熟。过路人回答：“谢天谢地，这一带四面八方，咱家骑马走路都跑遍了。得看这鬼天气，怪不得你们迷路。最好就在这儿等等，兴许暴风雪会停，天就开了。到那会儿看看天上的星星，咱们也能赶路。”他神色镇定，这使我胆壮。我决心听天由命，何妨就在这草原上住一宿。这时，那路人突然一下子跳上了驾车台，对车夫说：“哦了，上帝保佑，村子就在附近，往右拐，走吧。”“干嘛往右？”车夫不以为然的问。“你看见路了？”“哎，马是人家的，套包不是自己的，拼命赶吧，就这么回事儿。”我觉得车夫在理。我说：“真的，为什么你以为村子就在附近呢？”风从那边刮过来。过路人回答：“我闻到了烟味儿嘛，这就是说村子就在附近喽。”他的机灵和敏锐的嗅觉使我吃惊。我叫车夫赶过去，马匹在深深的积雪里艰难的拔腿前行。雪橇缓缓移动，时而碰上雪堆，时而陷进坑洼，忽左忽右的颠簸，正好比一条小船在波涛汹涌的海上航行。沙威里奇一个劲儿的叹气，时不时碰碰我的腰。我放下帘子，裹紧皮大衣，闭目打盹大家都不说话。狂风呼呼叫，雪橇缓缓摇。仿佛是给我催眠似的。我做了一个梦，这个梦我一辈子也不会忘记。只要把我生活中的奇异情节跟这个梦相参照，直到如今我还觉得这个梦是个兆头。请读者原谅，因为凭经验大致知道，虽然全都尽可能对迷信偏见表示鄙夷，但为人总会有点迷信的。当时我心灵和感觉还处在那样一种莫名其妙的状态，现实隐去，幻觉平生，二者又若明若暗，杂然分成，浑然一静。我分明感觉到暴风雪尚未停息，我们正在雪原上乱闯。可我突然看见一扇大门，我们驶进了这家庄园。我脑子里冒出的第一个念头就是生怕父亲发怒，怕他责怪我这次不得已又返回到父母的庇荫之下，怕他责怪我故意将他的教导当作耳边风。我心中忐忑，跳下雪橇，抬头一看，母亲站在台阶上迎接我，愁眉苦脸。轻点儿，他对我说：“你爹病危了，想跟你诀别。”我吓坏了，跟着他走进卧室。房间很暗，床边站了好些人，一个个面带愁容。我轻轻的移步到床前，母亲掀开帐子说：“安德烈彼得洛维奇，彼得卢莎来了。他听到你生病以后，就掉转头往回赶。你给他祝福吧。”我跪下，睁大眼睛注视着病人。怎么回事？床上没有我的父亲，却躺着一个黑胡须的汉子。他笑逐颜开的瞅着我，我摸不着头脑，回过头问母亲：“怎么回事？他不是爸爸，凭哪一条我要这个庄稼汉给我祝福？”反正都一样，彼得路莎、啊。母亲回答：“他是你主婚父亲，问他的手吧，让他给你祝福。”我不干。这时，那汉子从床上一跃而起，从背后拖出一把斧头来，朝四面乱砍。我想逃，但跑不动。房间里尽是死尸，我磕磕碰碰,碰撞上了一具具的尸体，在一滩滩血泊之中滑流过去。那个吓死人的汉子爱抚的叫唤着我说道：“别怕，过来，让我给你祝福。”我害怕，感到迷惑，突然就惊醒了。马站住了，沙威里奇抓住我的手说：“下车吧，少爷，我们到了。到到哪儿了？”我问，抬着手擦眼睛。“到客栈了，上帝保佑，咱们差点撞上院子的栅栏呢、啊啊。快下车吧，少爷，快下来暖和暖和。”我下了雪橇，暴风雪还在继续，不过势头已经减弱。一片漆黑，伸手不见五指。店主在大门口迎接我们，提一盏马灯，领我进了正房。这间房子很小，但却很干净。点了一支松明，墙上挂着一杆长枪和一顶高高的哥萨克皮帽。店主人是个伊雅克哥萨克，看样子六十来岁，气色很好，身体健忘。沙威里奇手捧食品盒，随后进来。他拿来火要烧茶。我从来没有像此刻这样的想喝茶。店主人出去张罗去了。那个那个向导在哪儿？我问沙威里奇。这儿呢，大人。一个声音从我头上回话。我抬头一看，但见高铺上一部大黑胡子，两只闪烁的眼睛。怎么样，老兄，你冻坏了吧？叫咱家怎的不冻坏呢？只穿一件粗呢袄子里，本来还有件羊皮褂子，呃，可隐瞒真情倒是醉过。昨晚压给酒店老板了，原以为冷的不厉害。这时店主人进来，捧了个热气腾腾的茶吹，我请向导也来喝茶。那汉子从高铺上下来，他的仪表我觉得非常出色。四十岁左右，中等身量，精瘦，宽肩膀，一部大黑胡子，中间偶有几根白丝，一双大眼睛很灵活，炯炯有神，脸上的表情看了令人着实非常愉快，但又带点狡诈的味儿。头发剃成一个圈，穿一件粗呢短褂子和达达人的肥大灯笼裤。我端了杯茶递给他，他抿了一口，皱起眉头。大人，做做好事儿吧，叫杯酒来。咱哥萨克可不惯喝茶呀。我乐意满足他的要求。店主人从厨子里取出一个大酒瓶和一只大杯子，走到他跟前，盯住他的脸。哟，店主说：“嘿，又到我们这边来了，从哪儿来呀？”向导意味深长的使了眼色，用顺口溜回话。飞进菜园子，捉捉大麻子。婆婆扔块小石子儿，没打中。哎，得了，你们的人怎么样了？我们的人又能怎么样呢？店主答道，也用不愿让外人知道的隐语。动手要敲晚岛钟，神父老婆不答应。神父去串门，小鬼来上坟。啊，别说了，大爷，我的流浪人说。天要下雨，不愁没菌子；只要有菌子，就不愁没篮子嘛。而木下他又使了个眼色，斧头得藏在背后喽，因为守灵人正在巡逻。啊，大人，为了您的康健，干杯！他说了这话，端起酒杯，画了个十字，一饮而尽。然后他向我鞠了一躬，爬上高铺去了。那时，这强盗式的切口我一点儿也听不懂，但后来我猜出来了，他们是在谈论亚一克军队。那时刚刚把一七七二年暴动镇压下去。沙威里奇听他们谈话，面带鄙夷的神色。他时而望望店主人，时而望望向导，心存疑惧。这家客栈，或照当地的说法叫大车店，坐落在大草原的当中。离任何村庄都很远，简直就像个土匪窝子。可是我们已经没有办法了，继续赶路那是想也不用想。沙威里奇担惊受怕的样子，我看了心里好笑。这时我要睡了，便往大板凳上一躺。沙威里奇决定爬到炉子上去开铺，店主人睡地板。不久，整个小房子里都打鼾。我也睡得活像个死人一样。第二天早晨醒来，已经很厌了。我看到风雪已经停了，阳光灿烂，一眼望不到头的雪原白得耀眼。马已经套好，我跟主人结了账，他只要了很少的一点钱，以致沙威里奇没有意义，没有像平素那样讨价还价。而昨晚的疑虑也就从他脑子里消除干净。我叫来向导，感谢他的帮助，吩咐沙威里奇给他半个卢布酒钱。沙威里奇紧锁眉头：“半个卢布的酒钱？”他说：“干嘛？为了他把你带到客栈里这件事儿吗？”“哎，少爷，随你咋办，反正咱们没有钱多，见人就赏酒钱，那还了得。”很快自己就得饿肚子了。跟沙威里奇，我是不便争执的。我已经答应过他，赢钱全归他统管。我感到内疚，因为不能感谢这个人，即使不能说他救苦救难吧，至少也把我从困境中解救出来。哎，也好。我冷冷的说：“你不给酒钱，那就把我的衣服匀一件给他。”他穿的太单薄了，给他那件兔皮袄子，别造孽了，彼得·安德烈一切少爷。沙威里奇说：“他要你的兔皮袄子有啥用？这条狗一碰到酒店就会换酒喝掉的。”哎，老头子，我会不会换酒喝掉？这你就别犯愁了。我的流浪人说：“他少爷从身上脱下皮袄赏给我，这是他做主人的好意嘛。”你做个奴才的，应该听从吩咐。哎，别啰嗦，别啰嗦啊！你这不姓神的强盗！沙威里奇气势汹汹的对他说：“你看到少爷年幼无知，其他老实，就起行打劫他。你要少爷的袄子干嘛？啊，你这宽肩膀穿不进这件小袄子里呢。”哎，请你别逞能了，去把袄子拿来。我对我的管教人说。天老爷呀！沃德沙威里奇叹息道：“兔皮袄差不离还是新的呢，给别人倒好，偏要给这穷光蛋酒鬼。”不过兔皮袄子还是拿来了，那汉子当即拿了试着穿。确实，袄子我都嫌小，给他真有点穿不进。但是他好歹摆弄着，到底是穿上了身。不过线缝一道道被他崩开了。听到线脚站得嘣嘣响，沙威里奇差点哭天叫娘。流浪汉对我的礼物非常满意，他一直送我上雪橇，对我深深一鞠躬，说道：“谢谢您了，大人，您做的好事，上帝会报答您的，咱家一辈子也不会忘记您的恩典。”他便走过一旁，我则继续赶路，根本不去理睬沙威里奇在发闷气。很快我就忘记了昨夜的风雪，忘记了向导和那件兔皮袄子。到了奥伦堡，我便直接去见将军。我见到一个高个子男子汉，他老了，背有点驼，满头长发全都白了，一套老式的褪了色的军服穿在他身上，令人忆起安娜·伊凡诺夫娜时代的军人。他说话德国口音很重，我把父亲写的信交给了他。一看到我父亲的名字，他飞快瞟了我一眼。我的天！他说，好像不久以前安德烈彼得洛维奇还是你这个年纪呢。可现在你瞧，他都有了这么大的儿子了。哈哈，光阴事件啊！他拆开了信。低声念起来，同时又一边发表感慨：“尊敬的安德烈·卡尔洛维奇大人，卑职希望大人……哼，呃，这是什么客套？哎，这么搞，他真不害臊！呃，当然，军纪严明，第一要义。但是给老同事写信嘛，不必这么嘛。哎，大人想必不会忘记。嗯嗯。”嗯，想当年元帅灰师，嗯，呃，还有卡拉林卡，哦，他居然还记着当日我们胡闹的事儿嘞，呃，兹有于事，拜托我把，呃我儿子托宁庇荫，嗯嗯嗯，请将我儿紧握刺猬手套之中，嗯，呃，刺猬手套是什么东西？这看来是个俄罗斯俗语。什么叫“紧握刺猬手套”之中？他转脸冲着我又问了一次。哦，这个意思是，我回答，尽力表现出老实的样子，态度宽和，不太严厉，让他自由些。这就是“紧握刺猬手套”之中。哈，我懂了，别让他自由。呃、啊，不，看起来刺猬手套不是你说的那个意思。嗯。他的身份证随函附上。哎，身份证在哪里？哦哦，已经登记入谢苗诺夫团啊。好好，一切照办。呃，请允许我布局官职准备以一个老同事、老朋友的身份拥抱你啊。最后这才想开了嘛。嗯嗯，等等等等啊。好了，亲爱的，他说，读完信，把身份证搁在一边，一切照办。就把你调到呃这个团去当军官，嗯，别耽搁时间，明日你就去白山炮台，啊，在那儿你在米龙诺夫上尉手下服役，他是个诚实的好人，你要认真服务，学会严守纪律，呃，在奥伦堡你没有事情好干，懒散对青年人没有好处，呃，但是今日请你在我家吃饭。我可越来越不轻松了哟，我心下琢磨：我打娘胎里就登记成了禁卫军中士，这又有什么用呢？他把我弄到了什么地步啊？去吉尔吉斯哈萨克大草原的边界上荒凉的要塞里。我在安德烈·卡尔洛维奇家跟他和他的老副官三个人一道吃了顿午饭。他的餐桌上也体现了德国人节俭的作风。我想他不想在他单身的餐桌旁经常看到我这个多余的角色，这便是他赶忙派我去边防军的部分原因吧。第二天，我向将军道别，便动身去那个我将要服役的地方了。